0: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe vom Sappelmors. Mein heutiger Gast kommt aus der äh, ja, wunderschönen Hauptstadt des Landes Berlin, Teufel von Berliner Weiße. Moin!
1: Einen schönen guten Tag, oder wie man euch Norddeutsche so richtig auf die Palme
0: bringen kann, guten Moin. Dann dreht ihr richtig durch, oder? Ja, guten Moin geht gar nicht und Moin, Moin ist schon zu viel. Ja, genau. Äh, also ein, ein Moin, Moin reicht. Ja. Genau. Das ist, wo, wo erwischen wir dich? Bei dir zu Hause? Bist du im Tonstudio? Wo bist du? Ich bin tatsächlich in meinem Anwesen, in Burg. <lacht> nein, ich bin
1: in meiner Burg, genau, ich habe gerade den Burggraben überquert äh, und die Krokodile bekämpft, nein, ich bin äh, ganz langweilig bei mir zu Hause und dachte, ja, Rechner angeschmissen und dachte mir, jetzt
0: geht's los. Jetzt geht's los, ähm, ja, Stichwort Sabbelmoors, ist dir das ein Begriff, weißt du, was das bedeutet? Ja, sicherlich, ne?
1: Das klingt wie ein norddeutsches äh,
0: Schimpfwort. Echt? Nein. Nee, Sabbelmoors, so Quasseltante oder... oder? Ja, aber Quasseltante ist ja kein Schimpfwort, oder? Wow. Na, ja, ein bisschen, okay. Das wow. ist ein leichtes Schimpfwort. <lacht> genau. Aber, aber ich denke, äh, plattdeutsche Schimpfwörter sind, glaube ich, die ähneln sich, glaube ich, sehr mit, mit, vielleicht mit Berlinern Schimpf, Schimpfwörtern, glaube ich. Äh, ja, das dass äh, dass könnte viele, das, was ich... Ja, dass es da viele gibt, die man längst vergessen hat, wahrscheinlich.
1: Ja, natürlich. Warte mal, ich drehe mich mal ganz kurz um und schaue mal kurz in meine äh, Bibliothek, warte mal. ja. Ich habe da
0: tatsächlich etwas. Äh, erzähl mal, ich bin einen Meter kurz entfernt, warte mal. <lacht> ja. Die Zeit nehmen wir uns doch sehr, sehr gerne. Das ist doch herrlich. Bin ich mal sehr gespannt, was jetzt kommt.
1: So, <lacht> jetzt geht's los. Ja, Du hast es angetriggert, ich bin dabei. Ich habe jetzt ein Berliner Schimpfwörterbuch vor mir. Ei, okay. Ja, also jetzt, da werde ich dir jetzt immer Sachen an, äh, an Kopf schmeißen, wegen deiner Kodderschnauze, ja. du Korintenkacker und Es ist super, ich bin
0: bei K, wie du siehst. Ja. Aber gut, äh, das lege ich mir mal als Backup. Was war das denn, Köterklöte? Wahrscheinlich, ne? Köter, nee, Köter, Köter. Ach, nur Köter? Köter also hast, ist... Nur Köter. Na, Klöten gut. hast du jetzt
1: wieder reingespielt.
0: Ja, haben wir ein neues Wort. Ähm, genau. Ja, also für alle, die uns jetzt zuhören, wir haben jetzt Montag, den 14. ausgestrahlt, wird's ähm, am Sonntag. Das heißt, das Album ist Stand jetzt erschienen. Mhm. Und, und bevor wir aber zum neuen Album Spüre Dein Herz kommen, würde ich gerne mal so ein bisschen über die Anfänge quatschen, weil es gibt den Anlass, 20 Jahre Berliner Weiße, Oh ja. Äh, Stand jetzt 21 Jahre.
1: Naja, also, wir blenden es ein Jahr mal aus, ne?
0: Ja, okay, blenden wir aus, aber ich denke mal, das Album sollte doch bestimmt letztes Jahr eigentlich erscheinen, oder?
1: Ähm, ja, tatsächlich, aber ich müsste jetzt lügen, wann. Ich glaube, so zum, zum letzten Viertel hin war geplant.
0: Okay, okay. Und wie, ähm, Quatsch, wir doch kurz über das neue Album, was macht nichts. Ähm, wie ist das Album, oder wann war das Album fertig? War das so eine so, eine, so ein Zwischending zwischen vor Corona und schon Corona da gewesen, oder war das alles schon vorher im Kasten? <lacht> Na, eigentlich sind wir genau in Corona
1: reingeschlittert. Also wir haben alles soweit vorbereitet und es stand alles und dann haben wir auch im Studio schon angefangen. Und als wir dann äh, im Studio waren, ging es halt mit Corona richtig zur Sache und das äh, wurde dann halt immer mehr. Ne? Also das war ja dann irgendwann mit kompletten Kontakt verboten, äh, weil man sich halt komplett unsicher war, hat man das natürlich dann auch eingehalten. Aber effektiv hat dann das Presswerk nicht pressen können, weil da alles zu war und alles... Äh, alles scheiße. Ja, und effektiv sind wir jetzt mittlerweile, wie du selber schon gesagt hattest, bei 21 angekommen. Aber trotzdem glücklich, weil äh, das Baby halte ich in den Händen. Und ihr auch ja. bald. Beziehungsweise, wenn ihr diesen Podcast hört, hoffentlich
0: schon. Ja, das wollen wir doch mal stark hoffen. Ähm, spulen wir mal so ein paar Jährchen zurück. Also quasi gesehen 21. Äh, also Bandgründung. Fand ich ja auch damals irgendwie, oder was man lesen kann, sehr interessant. Berliner Weiße, klar, den Namen, über den Namen muss man nicht mehr großartig quatschen. Aber mhm. es hieß ja, oder es heißt bis heute ja, nennt ihr euch, glaube ich, immer noch Eu-Punk-Band. Oder ist das Eu mittlerweile weg?
1: Ja, das haben wir ehrlich gesagt, glaube ich, noch nie wirklich gemacht. Das wurde uns immer so. Ähm angelegt, was ja an sich noch nicht schlecht ist. Ich meine, ich würde lügen, wenn ich äh, sagen würde, dass wir nicht auf der Bühne, dass wir alle Skinnets waren, dass wir Eu geschrieben haben und ähm, dens, das Ganze halt wirklich auch gelebt haben. Ähm, mhm. Selber so komplett als Eu-Band, weiß ich nicht, wenn ich so im Nachgang betrachte, wenn ich uns unsere Musik anhöre, war das schon eher so diese so in die Rumpelpunk-Richtung. Also
0: mhm.
1: Eu sind für mich halt so Sachen wie, weiß ich nicht, ach, ja, was ist Eu, ne? Ist das ja. noch Eu? <lacht> Ich denke mal, das ist auch so ein bisschen so einfach so eine, so eine Herzenseinstellung. Also ich würde es nicht an einem Genre, einem Musikgenre festmachen, sondern einfach so das, was man lebt, was man denkt.
0: Ja, ja, das stimmt. Ich glaube, die guten eight balls hatten nochmal, ne? Was bedeutet Eu? Gab es auch mal so einen Song? Ja, ja. ja. Also es ist schwer zu beantworten, auf jeden Fall. Und ähm, damals kam die Bandgründung. Wie, wie kam das zustande? Kanntet ihr, ich glaube, ihr wart dann ja, glaube ich, ihr drei, das ist so dieser Kern, ne? Du, Mayo und Kai. Ja, genau. ähm, kannte ihr Schule, klassische Schulband oder wie hat sich das entwickelt?
1: Ähm, ja, also man mag es nicht glauben, Mario und ich sind zur Schule gegangen und haben uns da kennengelernt und haben uns eigentlich lieben gelernt auf einer Fahrt nach Irland. Ja, hey, okay. Da ging es dann richtig zur Sache mit sehr viel alkoholischen Getränken, was natürlich total erlaubt war. Ja, natürlich in der sechsten Klasse. <lacht> und ähm, der Mario kannte den Kai. So und irgendwann haben wir gesagt, wir haben alle so in etwa so die gleiche Mucke gehört und so, ey, lass doch mal ein bisschen machen. Ich habe Gitarre schon gespielt, also ich spiele Gitarre seit ich 14 bin. Äh, Mario hat auch schon Gitarre gespielt, Kai hat Schlagzeug gespielt. Besser geht nicht, ganz ehrlich. Das stimmt. Das stimmt. Und dann haben wir ein bisschen so im Proberaum rumgespielt. Dann habe ich mir eine Zeit lang einen, einen Bass umgeschnallt und dann haben wir so ein Dreierding gehabt. Und dann war Berliner Weiß eigentlich geboren. Das war dann Mario an der Gitarre und dann Mikro, ich am Mikro und mit dem Bass und Kai hinten an den Wumms-Trommeln.
0: Und, wie, und wie, bist, wie bist du allgemein zur Gitarre gekommen?
1: Äh, tatsächlich durch meinen Opa, muss ich sagen. Also mein Opa war sehr, sehr äh, musikalisch. Der hat sehr, sehr viele Instrumente gespielt. Also von Gitarre war dann noch das Kleinste. Ging dann über Akkordeon, Mundharmonika und sowas halt. Okay. Und mein Opa war damals tatsächlich schon immer so ein Aufhänger für mich so... Wenn, wenn Mutter und Vater mal keinen Bock auf mich hatten, ja, ja, denn jeder mal rüber zu Oma und Opa, ja, oder wenn die Wurststulle nicht geschmeckt hat, ja. äh, dann hat sie die eingepackt, hier erstmal die Stullen bei Oma, das waren genau die gleichen, aber bei Oma war alles ja. besser und bei Opa, ja, ja. Ja. und dann hat Opa das Ganze noch musikalisch begleitet und das hat mich immer schon so ein bisschen beeindruckt und ich habe halt gemerkt, dass er damit halt viel verarbeitet und ausdrückt mhm. und das fand ich klasse und dann, und dann hat er mich gefragt, willst du auch mal probieren? Und dann habe ich es probiert und dann irgendwie so ein bisschen Blut geleckt und dann immer so ein bisschen mehr da irgendwie mit angefangen.
0: Und dann, bevor dann das, das erste Album erschienen ist, kam dann noch der Walle dazu. Der ist ja ja, der war vorher noch mit dabei, ne? glaube mhm. ich.
1: Ja. Also wir hatten, wir hatten einen Bassisten, einen anderen Bassisten noch, den haben wir rausgeflackt. Mhm. Dann hatten wir eine Bassistin, ähm, die ist dann irgendwann gegangen. Also wäre ich auch, wenn ich könnte, weg auch weg. Aber <lacht> 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 nee, und dann äh, haben wir den Walle tatsächlich, den kannten wir auch schon. Und irgendwann habe ich ihm mal halt die meine weltberühmte goldene Pistole auf die Bus gesetzt hat, Walle, entweder du spielst bei uns Bass oder ich habe wilden, harten Sex mit dir. Und er hat ja. sich halt fürs Bassspielen entschieden.
0: Hm? <lacht> Höchstwahrscheinlich die richtige Entscheidung gewesen. Du sagst Weil, mir ich ja. finde, also, mh, er. <lacht> ja, sagt er. <lacht> ähm, also ich finde, Walle ist, ähm, wenn man das so ausdrücken darf, also ich habe äh, ja nun, beschäftige mich schon lange so mit der ganzen Musik und so weiter. Äh, ich finde immer, er ist so ein extrem mitspielender Bassist, der ja auch... Ähm, sehr viele Lieder mit seinem Bass quasi vorgibt. Also er steht ja teilweise im Vordergrund noch vor der Gitarre ab und zu. Ist das dann auch ja so gewollt, oder? Ähm, Walle ist tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen, ein sehr begnadeter Musiker. Der spielt auch diverse
1: Instrumente. Und das, guck mal, ich meine, du kannst einen, einen Tiger kannst du nicht einsperren. Ein Tiger möchte immer raus. Ja? Und wenn ich jetzt zu Walle sagen würde, ey Walle, pass auf, der Song besteht aus, Sechs Töne, spiel genau diese sechs Töne, würde er mhm. kaputt gehen. Er würde platzen, grün anlaufen und da würde überall Schnodder auf dem Boden, das wäre Quatsch. Und, und der lebt sich halt aus und der untermalt tatsächlich, wie du schon gesagt hast, sehr, sehr viele Songs äh, mhm. mit eigenen Melodien. Ja, das, und das, ist, das ist. halt äh, auch einer der Punkte, die BW in meinen Augen sehr, ähm, sehr einzigartig macht.
0: Ist absolut der Punkt, also hätte ich genauso <lacht> gesagt. Weil das ist das, was immer wieder, wo ich immer wieder denke, würde jetzt keiner singen, dann hört man es auf jeden Fall daran. Ja, also ganz, genau. ganz bestimmt. Ja, dann ähm, kam das, genau, das erste Album Albtraum, und dann kam die Split und dann seid ihr rüber zu Spirit of the Streets. Was ist das, das Besondere an Spirit of the Streets? Ähm, das Besondere,
1: Spirit of the Streets Records, aka damals noch Bandform gewesen, als wir dorthin gewechselt sind, ähm, weiß ich, muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich gar nicht, <lacht> wie wir da Kontakt, ich glaube, ich habe da irgendwie einfach mal hingeschrieben. Ähm, ja, und der Kontakt war von Anfang an sehr freundlich, nett und realistisch und ich muss auch ganz ehrlich sagen, seit wir da sind, es gab nie Probleme, die sind zuvorkommend, die wissen, was sie tun ähm, und wenn wir irgendwelche, also wir sind ja bekannt dafür, komische Ideen zu haben und äh, Ben Worm, beziehungsweise jetzt nun Spirit, ähm, ist sich da nicht zu so schade, sondern sie lachen mit und dann wägen sie das ab und eigentlich winken sie alles durch, was sie machen. Und das ist halt gerade cool für so eine für so eine wie uns, die immer komische
0: Ideen haben. Ja, ja. Okay, und das ist bis heute so. Also es ist quasi immer gleich geblieben. Ja, ja. Also, oh. Was will man als Band denn dann mehr? Ähm, genau. <lacht> <lacht> genau, dann äh, genau, kam die ummusikalisch äh, in Teufels Küche, um das mal kurz so abzuspulen. Dann mhm. eine weitere Split mit den Gumbles, die ist ja in der Form jetzt auch nicht mehr gibt. Nee, es nicht mehr. Heißen da jetzt nee, leider Barney, nicht mehr. Barney Army. Genau. Äh, und dann die High Five. Ähm, was mich auch mhm. sehr äh, freudig stimmt als, als Plattensammler, jedes Album kam auf Schallplatte raus. Ähm, ist das nicht auch ein, ein Kostenpunkt für euch damals gewesen?
1: Ähm, ja, aber das stand tatsächlich nicht im Vordergrund. Ähm, das Ding ist erstmal, wir wissen, wir haben selber jeder sehr viele Platten ja. und wir kommen aus einer Zeit, wo es auch... Ich muss es nicht schön reden. Ich habe auch noch, ich weiß was eine Kassette ist. Ne? Ja, ja. Also meine ersten Tonträger waren Kassetten, die ich gekauft habe. Und dann kamen zwar auch CDs, aber Platte war immer so was Besonderes. Und wenn ich jetzt nur von mir reden soll, ich habe zum Beispiel das ganze ähm, musikalische Gehör, habe ich mir angeeignet durch meinen Opa und effektiv dann auch durch meinen Vater. Weil ich habe wirklich Nächte, oder das ist Nächte, äh, Tage und Stunden damit verbracht, mit meinem Vater zusammen Schallplatten zu hören. Der war ein sehr großer Plattensammler oder ist ein sehr großer Plattensammler. Ähm, und der hat mir eine Sachen vorgespielt und habe ich dann gesagt, warte mal, und habe meine Gitarre geholt und habe das mitgespielt. Und das haben wir wirklich über Tage, Wochen, Monate gemacht. Und so habe ich persönlich auch mein, mein, meine eigene äh, Fokussierung auf, auf Schallplatten. Und dann generell dieser Sammelfaktor, den du halt auch hast, der war auch schon ganz groß. Ich dann irgendwann, bin dann irgendwann selber mit eingestiegen und habe dann angefangen, halt so, so limitierte Picture-LPs und irgendwie sowas äh, zu suchen und zu kaufen. Ja. Also ich habe zum Beispiel noch originale Picture-LPs von der Erstauflage von den Brieftauben und sowas. Ah, krass. Also ja. alles noch aus der Zeit. Und äh, ja. das ist was Tolles. Das ist was Schönes, was du in der Hand hast.
0: Definitiv. Also hat auch nicht jeder. Und was nee. mir auffällt, auch beim neuen Album Immer noch strikt die 500, glaube ich, ne? Ja, 500 Stück. Was ich meinst du, da... limitiert die Platten? Ja, oder? Habe ich das nicht gelesen? Waren das sich wieder 500? Äh, ja,
1: ich glaube, sind tatsächlich, die erste Auflage ist immer so auf 500. Ja. Wir haben diesmal tatsächlich ein bisschen improvisieren müssen. Äh, wir haben jetzt einfach mal zwei limitierte Editionen rausgeschmissen. Die erste Auflage war eine Doppel- oder ist eine Doppel-Picture-Vinyl. Mhm. Und die zweite Auflage ist eine Full-Colored in
0: Rot-Doppel-Vinyl.
1: Ah, okay. Ja, und die ist ja. ebenfalls auf 500 Stück limitiert und auch leider für einige schon weg.
0: Ja, das ist natürlich dann Pech, aber das ist ja auch genau der Hintergrund, <lacht> den man dann erreichen möchte. Das ist ja logisch.
1: Ja, na, für die Leute halt, dass die halt auch was Besonderes haben, weißt du? Wenn ich jetzt so eine Picture-LP in 40000 Auflage mache und dann erzähle, ey, die ist limitiert, das ist dann nichts Besonderes mehr.
0: Nee, das ist korrekt. Ja, und dazu gibt es ja dann auch noch, genau wie beim letzten Album High Five, eine kleine Box die äh, mit dabei ist. Dieses Mal mit äh, Schnaps. Ich glaube, beim letzten Mal war es eine, äh, war es doch ein, sag schon, ein Flachmann. Oder? Ja, das ich ist korrekt. Ja, ne? Muss ich jetzt selber kurz überlegen. Warte mal, ich gucke mal nach hinten.
1: Ja, äh, ja. <lacht> das war die High-End-Box. Genau, da war ein Flachmann drin. Ja. Da war ein Flaschenöffner drin, wenn ich jetzt nicht lüge. Da war ein Schlüsselanhänger drin. Mhm. Was war denn noch? Der ein T-Shirt war, nee, gar nicht. Das T-Shirt war in
0: der Blu-Ray-Box drinnen. Ja. Ich könnte jetzt hingehen, aber ich bin zu faul. Ja, das äh, <lacht> muss auch nicht. Ähm, diese Box, ist das denn, ist das denn exakt wieder das, hat das, das gleiche Format? Ist die wieder so groß oder wie sieht die aus? Nein, die Box ist absoluter
1: Wahnsinn, wir haben gesagt, ey, pass auf, wir haben jetzt 20 Jahre, die Platte, die jetzt rauskommt, spüre dein Herz, die repräsentiert unser 20-jähriges Jubiläum und das muss was ganz, ganz krank Krasses sein mhm. und also es ist eine sehr, sehr große Box tatsächlich, also hat fast LP Größe, okay. ähm, sie ist, wenn ich jetzt mal hier so nach links gucke, ich würde mal sagen, so 12 cm, 13 cm hoch, oh. ähm, und da ist wirklich richtig geiler Scheiß drin, muss ich sagen. Also Schnaps klingt immer so, als äh, wäre Teufel kurz einkaufen gegangen und hätten eine Kiste Schnaps gekauft, und der darin nicht liegt. Haben wir tatsächlich nicht gemacht. Wir haben eine unglaublich freundliche und tolle, ich kann es nicht in Worte fassen, also... Ich bin schwer zu beeindrucken. Diese Firma hat mich beeindruckt. Das ist die, äh, ist die deutsche Spirituosenmanufaktur aus Berlin. DSM nennen die sich. Ähm, die machen Edel, Liköre, Edel, Wodka und sowas halt. Mhm. Und die habe ich einfach mal angeschrieben und habe ehrlich gesagt nicht dann glaubt, weil ganz ehrlich, so eine kleine Scheißband wie wir kommt da und zu so einer edlen Bude und fragt, wie sieht es denn aus, hättet ihr Bock auf eine Zusammenarbeit? Mhm. Und was soll ich sagen, ich habe die Mail abends abgeschickt, nächsten Tag habe ich schon mit denen telefoniert und alles Ding festgemacht und das Zeug ist wirklich der absolute Knaller. Ich denke mal, jetzt kann man es auch sagen, weil die Leute schon haben werden, was genau drin ist. Genau. Ähm, es ist ein nur für uns, warte mal, das wird nicht gebrannt, wird Wodka gebrannt? Hilf mir.
0: Wodka wird. Äh, ich destilliert. Gebrannt. Destilliert, ja. Destilliert, destilliert, destilliert.
1: glaube ich. Ja? Ja. ja, also, wir haben quasi ein komplett eigenes Destillat bekommen, das nur für uns gemacht wurde, von einem Himbeer-flavored Edelwodka.
0: Wow.
1: Und das Zeug ist wirklich. ich äh, Ja, ich habe schon getrunken, schon vor einer ganzen Weile. Ich habe es ja auch gekostet, natürlich. Und das ist der absolute Knaller. Ich persönlich mag überhaupt keinen Wodka. Und dieser Wodka ist der absolute Knaller. Eiskalt. <lacht> Klatschig weg. Du machst, den, du machst den wirklich auf und die ganze Wohnung riecht nach Himbeere. Das, das ist so geil.
0: Das ist doch super. Ja, besser geht's ja gar nicht.
1: Also, extrem stolz drauf, ganz ehrlich. Okay. Dann, ja, willst du den weiteren Inhalt? Wollen wir den oder wollen wir die Leute äh, selber suchen
0: lassen, was drin ist? Das, wir können es sehr gerne erwähnen. Das macht ja, macht ja Sinn.
1: Okay. Also, was macht man natürlich zusätzlich zu einem alkoholischen äh, Getränk? Schnapsgläser.
0: Gläser, genau.
1: Ja, es sind vier Schnapsgläser mit unseren Konterfeiß drauf. Äh, sind doch drin. Dann hätten wir natürlich, was fehlt dann immer noch? Die Untersetzer. <lacht> ne? Also gibt es auch noch Berliner Weiße Untersetzer, aka Bierdeckel, aber kleine, sehr geile. Dann haben wir die CD natürlich drin, das ist klar. Wir haben Aufkleber drin. Wir haben einen sogenannten Scarf, also so einen Schlupfschal. Okay. Also diese, ja nennt man so, ne? Diese ja, Überzieher-Schlauchschals. So ja. Genau. Die auch limitiert jeweils auf 300 Stück in Rot sind dort drin. Ähm, was haben wir denn noch drin? Beta, Aufkleber. Autogrammkarte. Genau, siehst du jetzt, wo du sagst. Wir haben noch so ein weil warum auch immer die Leute immer wieder danach fragen, haben wir so ein etwas größer als DIN A5-Pub-Aufsteller-Poster äh, irgendwie gemacht, kann man dazu, glaube ich, sagen. Und die haben wir alle hier in schweißiger Arbeit und alle werden in Eddings
0: unterschrieben. Ja, ah, sehr gut. Aber das Ding ja. wird ja auch dann wahrscheinlich, Stand heute, wo das ausgestrahlt wird, äh, weg sein.
1: Die ist tatsächlich bereits schon weg. Dann tut
0: uns leid für alle anderen. Dann können wir jetzt nur noch ein bisschen träumen davon, weil der Wodka wird doch schon oftmals äh, ja, leer sein. <lacht> ja, denke auch. Ähm, ja, spurbe mal wieder kurz zurück, bevor wir dann gleich zu den neuen Songs kommen. Äh, 2004, ich gehe mal ins Jahr 2004, habt ihr ich glaube so circa... 30 Konzerte gespielt, mhm. ähm, vier davon alleine in Ostfriesland, also das war glaube ich kein, kein Plusjahr. Wie, wie, wie kann das sein, dass ihr viermal äh, hierher kommt, Da müssen wir mal erklären.
1: Manche Dinge äh, geschehen einfach, ohne dass man vorher plant und das war auf jeden Fall äh, eines dieser Jahre. Ja, ja, ich erinnere mich da dunkel an, hatten wir neulich schon das Thema der Beat, nee, wie, Tobis Beat Bar. Tobis Beat Bar, also ja. dieses berühmte Konzert hinten in dieser, in dieser Ecke. Ja. Und vor allem, also das Konzert war eigentlich eher so nach hinten gestellt, muss ich ganz ehrlich im Nachgang sagen. Aber das, was dann danach, nach dem Konzert mit den Leuten in dieser Kneipe passiert ist, <lacht> 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 Kannst du käme okay einbieten. Ich habe irgendwie noch Videos, Alter, da stehe ich nackt auf dem Tresen mit Mario zusammen. Ja. Naja. Ja, da, war war auch, da war
0: alles mit dabei. Da war ja äh, total Stromausfall. Äh, da ist alles. irgendwas noch durchgebrannt. Und das war auch ja auch vor allem war das auf den Donnerstag, soweit ich weiß. Ich meine, das war mitten in der Woche. Was okay. sehr faszinierend war. Aber zum Beispiel äh, im März war die im Mutes-Hage äh, mit den Bräulers. Ja, sehr, das ist korrekt. Ja, das hat mich sehr. Und da war da nochmal, glaube ich, in einem Bunker in Emden. Äh, da weiß ich aber nicht ja. mehr, mit, mit wem das war. Und in der alten Post. Genau. Das waren die drei. Oh, Aber das ist schon... Nicht mehr. Nee, das ist und alte Post, wüsste ich jetzt auch nicht mehr, mit wem das war. Aber das war höchst interessant. Ähm, was, was würdest du sagen, wie sieht ein Berliner Weißer Abend aus?
1: Hm, wie sieht ein Berliner Weißer Abend aus? Auf jeden Fall Konzert mit einer wilden Party. Und wer dann tatsächlich noch stehen kann, der wird uns dann am Tresen finden. Und dann
0: geht es dort weiter meistens. Ja, ja. Das ja ist auf jeden Fall Punkt, feucht, fröhlich, ja. lustig. Genau. Äh, ja, kommen wir zu den neuen Songs. Ähm, wie, wie bist du, ich glaube, du schreibst die Songs, glaube ich. Ne, wer schreibt die Songs bei euch? Ich frage mal so.
1: Das ist so eine, so eine 50-50-Nummer. Ähm, ich schreibe sehr viele Songs tatsächlich auch. Und Walle äh, ist ebenfalls ein unglaublicher Songwriter. Und äh, wir teilen uns das gerecht auf.
0: Mhm. Das ist, ist Walle das andere Naturtalent bei euch.
1: Ja, naja, Natur, ja, Walle schon, ich nicht. Aber ähm, wir unterstützen uns gegenseitig immer und geben uns Verbesserungsvorschläge und es ist auch ein sehr offenes Miteinander und
0: klar. Super. Ja. Ähm, ja, das ist Beiblatt vom neuen Album. Ist hinterlegt mit sehr vielen Bildern. Ich denke mal, das ist der Grund 20 Jahre Berliner Weiße, oder?
1: Richtig, genau deswegen.
0: Ah, habe ich gut erkannt. Super. Ähm, klassisch, finde ich, Berliner Weiße, klassisch, der Opener. Ähm, immer eine Nummer, die aussagt, wir sind wieder da und jetzt gibt es auf der Fresse. Hat sich das so eingebürgert? Ähm, wird das immer so weitergehen? Ich hoffe, ja.
1: Ich denke schon. Ich denke ja. schon. Also es ist ja. natürlich
0: gerade, muss ich ganz ehrlich sagen, äh
1: der Song hat jetzt eine ganz andere Bedeutung aufgrund dieser ganzen Pandemie-Scheiße, die jetzt die letzten Jahre war, weil wenn nichts wäre und ich sage, ey, wir sind wieder da, mhm. dann ist es okay, aber jetzt ganz ehrlich, nach zwei Jahren keine Konzerte für Leute, wir können nicht live spielen und dann gehe ich auf die Bühne und singe, schönen guten Tag, wir sind wieder da, hat es ein ganz anderen Background und ich freue mich tierisch diese Worte auf dem nächsten Konzert als Opener ins Mikro zu
0: brüllen. Und ja, ich glaube, ich. ich werde
1: mir das erste Mal wirklich in die Hose scheißen.
0: Okay. Sehr gut. Na, nee, nee, ja. nicht, nicht sehr gut, aber könnte natürlich passieren. Bühnenshow <lacht> um, ist los. Der, ja, los. <lacht> Geruchsshow Deluxe. Genau. Ähm, ja, ich habe mir mal so ein paar, paar Dinge rausgesucht. Ähm, für dich ist natürlich ein Song für eure Stadt. Ähm, warum nicht? St und vor allen Dingen äh, entstand ja auch aus diesem Song der Albumtitel. Ähm, das ist auch meine Frage gewesen. Warum habt ihr euch nicht für einen Songtitel als Albumtitel entschieden? Ähm,
1: das wäre zu plakativ gewesen, ganz ehrlich. Und ähm, wir haben lange hin und her überlegt. Es standen so diverse Titel im Raum. Mhm. Und als wir dann alles so betrachtet haben, die ganzen Songs und so, was die Songs für einen selber bedeuten, was die Songs für die anderen Bandmitglieder bedeuten, also das ist ja so, wenn ich jetzt sage, ähm, der Song Dämon bedeutet für mich das, heißt mhm. es ja nicht, dass es jetzt ja zum Beispiel für Kai ähm, das Gleiche bedeutet. Kai kann es schon wieder ganz anders sehen. Das sehen wir zum Beispiel alleine an den Kommentaren unter dem Video, dass Leute das mit bestimmten Sachen assoziieren. Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Und effektiv sind wir dann darauf gekommen, dass jeder dieser Songs irgendwie aus dem, aus dem tiefen Inneren von einem selbst kommt. Und für jeden, was bedeutet. Und da kam wir auf die Idee, spüre dein Herz.
0: Ja, und ähm, dieser Song ähm, über Berlin ähm, liest sich so ein bisschen raus und hört sich so ein bisschen ja. raus. Ähm, alles verändert sich in eine völlig schlechte Richtung. Ist das so der Grundgedanke dahinter?
1: Na, völlig schlecht würde ich nicht sagen. Und Veränderung ist ja an sich auch nicht immer schlecht. Aber gerade Berlin, wenn ich so, also ich bin Urberliner, ähm, wenn ich so den Vergleich ziehe, von, von ein paar Jahren, wie sich wie die Menschen miteinander umgegangen sind und äh, das heute ist, dann muss man da doch schon, ja, da gibt es eine negative Veränderung, aber ab und zu dann auch wieder so positive Ausschläge, wo man dann sagt, oh, was war denn das jetzt? Ja. Und ähm, ja, die Welt befindet sich im Wandel, ne? sagte ein weiser, alter, weißbärtiger Mann. Ja.
0: <lacht> <lacht> äh, ja, Dämon, äh, wie gesagt schon, ist ja auch schon dann eure zweite Single gewesen, die sehr tiefgründig ist, wie ich finde, und das, das Video ist super und der Song ist ziemlich cool gemacht. Ähm, wie viel, wie viel, na, sag schon, wie viel du, wie viel du steckt da drin? Ähm,
1: <lacht> Tatsächlich sehr viel, sehr viel. Ich hatte eine Zeit lang sehr, sehr krass zu kämpfen mit mir und mit anderen Sachen. Und ja, sehr viel. Also mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Es ist tatsächlich sehr, sehr viel. Und ich habe natürlich meine eigene Ansicht von diesem Song. Ich gönne aber jedem seine eigene Ansicht, die er dort rein interpretiert oder mit der er was verbindet.
0: Ja, ähm, ähm, vor allem Thema Auto Autobiografie finde ich, ist dieses Album sowieso. Ähm Wir hatten ja im Vorfeld schon mal kurz darüber. Einige Songs, die wirklich unter die Haut gehen. Ähm die auch mit, mit vielen autobiografischen Themen zu tun haben. Und ist das dann somit auch das vielleicht das persönlichste Album von euch?
1: Das würde ich schon sagen, tatsächlich. Also zumindest von meiner Seite aus gesehen. Ähm, ich habe, hab, muss ich ganz ehrlich sagen, grundsätzlich immer meine meine Musik, sage ich jetzt mal mit Absicht, weil das, was ich mache jetzt, sagen wir so, meine Musik ähm, als Ventil und Möglichkeit der Verarbeitung genutzt. Und das habe ich schon auf der Albtraum gemacht. Das geht auf jeder Platte. Wenn du mich kennst, ähm, hörst du Songs ganz anders. Wenn du mich wirklich persönlich kennst, äh, interpretierst du oder verstehst Songs anders, wie ich sie meine. Weil ich dann halt auch offen rede und erzähle was wie wo. Und dann, dann erkennt man auch den Hintergrund besser natürlich. Aber ich benutze schon immer das alles als Ventil, und als Ausdrucksmöglichkeit, um Sachen zu verarbeiten oder zu bearbeiten. Mhm.
0: Und ähm, die Songs, die dann der Walle schreibt, ist, glaube ich, zum Beispiel selbstbewusst. Äh, mhm. wie, wie kommt man am Ende dann darauf, verdammt, ich liebe mich, damit einzubauen? Kannst du das mit seinen Worten vielleicht ausdrücken? Geht das? Ich, ich kann es nur
1: erahnen, ich lehne mich natürlich weit aus dem Fenster, wenn ich jetzt über die, die Grundintention eines Songschreibers für sein Werk richte, <lacht> aber natürlich ist es ganz ehrlich, egal was um dich herum passiert, wichtig ist auch immer, dass du dich selber liebst, ja. weil wenn du dich selber nicht liebst, kannst du auch keine anderen lieben oder Liebe geben und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt.
0: Walle hat viele Gefühle.
1: Nee, Walle ist ein sehr tiefgründiger Mensch, der über viele Sachen, also der kann wunderbar Sachen umschreiben. Was mir teilweise im schwerfällt, wo ich dann eher so der Typ bin, der mit der Axt die Tür einschlägt, hm. ist Walle eher der, der, unterm Fenster steht und ein Gedicht aufsagt. Ah, okay. Ja, also so gesehen, doof jetzt mal so plakativ dargestellt. Ja, ja,
0: weißt gut. du,
1: ich bin der, der
0: Rumpeltyp, der schreien kann und äh, ja. ja. Aus, Punkt. Punkt. Ja, Quatsch. Quatsch. Ähm, 0177. Äh, Handy-Generation, Smartphone-Tablet-Generation, wie siehst du das ganze Thema, wie, wie, wie kotzt sich das an? Ich meine, auf dem, auf dem High Five-Album erinnere ich mich auch an eine Strophe, <lacht> wo es auch um so etwas ging.
1: Oh ja, der Idioten, der die Straße mit seiner scheiß Musik penetriert die ganze genau. Zeit. Ja, das habe ich aber tatsächlich schon als Jugendlicher gehasst, ja? dass irgendwelche Sprallos mit ihren laut dröhnenden Boomboxen, Handys oder sonst was durch die Straßen laufen und ich muss mir die Scheiße anhören. Alter, ganz ehrlich, mach dir Kopfhörer rein oder halt dein Maul. Ja, ähm, ja und es ist tatsächlich immer schlimmer geworden. Ich meine, die Leute leben teilweise nur noch in ihrer <coughs> Entschuldigung, in ihrer virtuellen Welt. Und ganz ehrlich, ich als, also hätte ich nicht in meinem Leben sehr oft aufgepasst, hätte ich wahrscheinlich schon 30 von diesen tot gefahren, weil sie mir einfach vors Auto gerannt sind oder mhm. vors Fahrrad oder Motorrad oder Dreirad. Ja, weil es wird nur noch aufs Telefon geklopft. Ich meine, nicht umsonst gibt es ja, glaube ich, <coughs> jetzt lass mich lügen, Japan, China. Wo sie die Ampeln auf dem Boden gemacht haben, mittlerweile, weil sie wissen, dass die Leute nur aufs Handy glotzen.
0: Nein, ernsthaft?
1: Ja, ja, da gibt es dann irgendwie so eine leuchtende Begrenzung. Und die siehst du natürlich aus dem Augenwinkel eher, als wenn da zwei Meter über dir eine rotes Männchenlampe
0: leuchtet. Ach du Scheiße. Wahnsinn. Soweit ist es. Soweit ist das, ja. Dann passt der Song auch perfekt in die heutige Zeit. <lacht> ja, leider, genau. leider eigentlich. <lacht>
1: Ja, ja. es hat natürlich, man muss auch mal sagen, man kann sich immer nur schlecht drehen, es hat natürlich auch einen Haufen Vorteile. Ja. Also wenn du jetzt überlegst, äh, wo wir angefangen haben, da gab es ja halt diese so eine Social-Media-Geschichten wie Facebook, Instagram, Twitter oder sonst was, gab es halt nicht mhm. und du konntest, warst nicht so, so vernetzt, so innerhalb kürzester Zeit konntest du nicht sehen, wo was ist, wo du irgendwie hingehen könntest, etc. Ja. Das ist natürlich der positive Aspekt. Oder alleine dieses, du musst heutzutage nicht mehr wie wir im Copyshop stehen und, und Flyer per Hand schneiden und dann irgendwo so in Kneipen verteilen. Nein, du machst dir ja irgendeinen Kanal auf, postest was und verlinkst 10.000 Leute drin und du erreichst bestimmt 200. Ja. Oder irgendwie so. Also es hat auch schon sehr, sehr viele Vorteile und grundsätzlich habe ich kein Problem mit der ähm, Digitalisierung, weil das ist halt schon, denke ich mal, hat Zukunft aber man muss halt selber gucken, wie man damit umgeht.
0: Mhm. Das ist das Wichtige. Ja, auf jeden Fall. Ähm, noch ein Song von Walle, glaub, bin ich mir ziemlich sicher, das traurige Spektrakel. Hm. Äh, direkt am Anfang muss ich leicht grinsen, weil dieses, äh, das, der Song fängt ja an mit äh, Liebe ist bescheiden, Liebe ist beständig und jedes Mal kommt dahinter ein sehr süffiges Oh ja. Äh, was diesen Song... Ja. Find, was diesen Song finde ich ausmacht, weil in der zweiten Strophe dann dieses Oh Oh No kommt. Ähm, ist das auch dann seine, seine Idee oder ist das eure gemeinsame Feinschliff dann?
1: Ähm, ich denke mal, das ist eine Mischung aus beidem. Also ein Großteil entstand seiner Feder natürlich und wir machen es immer so: Man stellt dann quasi den anderen die Songs vor und dann kann jeder was dazu sagen. Das war halt auch schon immer so und dann wird halt wird daraus BW gemacht.
0: Ja. Und bei, bei Wir schaffen das, wo wir schon bei, auch bei Tiefgang sind, ich finde auch sehr viele Texte sehr, sehr, haben sehr viel Tiefgang, auch Wir schaffen das. Ähm, mit, mit deinen Worten, worum geht's da? Weil ich meine, damit ist auch, allein die Songzeile auf Messerschneide mit Dünner Sohle sagt auch viel aus. Ja, es ist halt, hm. wie erkläre
1: ich es, ohne mich wieder in eine Sackgasse zu begeben? Ähm, vieles ist in diesem Land gut, ja, also für bestimmte Sachen, die wir alleine als Band oder ich alleine schon getan hätten, wäre ich woanders gesteinigt, erschossen oder irgendwo in einem Gulag gelandet. Ähm, aber dennoch ist nicht alles Gold. Und, und viele Sachen laufen natürlich auch hier schief, was man dann aber auch mal sagen kann, ohne gleich in so eine wilde, aggressive Verschwörungs-Nazi-Scheiße abzudriften. Weißt du? Also ich kann, ich kann immer noch sagen, ey, pass auf, so bestimmte Sachen... Ähm, die die jetzt äh, ein Politiker macht sind nicht geil und mhm. das ist eine Meinung das ist okay klar ich muss das, also wichtig ist immer wenn man sagt irgendwas ist scheiße dann muss man es auch normal begründen ja, da also das okay. ist zum Beispiel wenn Leute zu mir kommen und sagen ey pass auf alter der Song ist scheiße mhm. ja okay dann nehme ich das an warum was findest du scheiße er ist scheiße das ja, ist für genau. mich keine Argumentation. Wenn der jetzt sagt, ey, pass auf, der Song ist scheiße, weil, hm, 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 dann ist es eine legitime Kritik und die ist jedem zulässig, ganz ehrlich. Ja, ich zwinge genau. niemanden, niemand von uns vier zwingt die Leute, äh, unsere Songs toll zu finden.
0: Wie, wie geht ihr damit um, wenn, ähm, oder habt ihr habt ihr schon mal Probleme damit gehabt, dass äh, diese äh, äh, hässlichen Faschisten zum Konzerten gekommen sind? Gab es da mal irgendwie Probleme oder so? Oder oft? oder <lacht> Keine Ahnung. Ja,
1: anfangs, anfangs war das tatsächlich, ähm, weil die Leute uns sich einordnen konnten. Also für die einen waren wir die, für die anderen genau die Gegenseite. Mhm. Ähm, das hat sich jetzt aber mittlerweile gegeben, weil wir haben so viele Statements. Wir haben, stehen zu dem, was wir sagen. Wir stehen dafür ein. Ähm, siehe, neues Video online seit gestern. Ähm, Skinheads Against Brown Plug. Ja. Du musst halt auch, wenn du schon die Fresse aufmachst und zu was stehst, dann musst du auch richtig dazu stehen, und kannst du es nicht nur erzählen. Und genau das ist es. Und das haben wir getan und mittlerweile haben es wohl auch hoffentlich fast die letzten verstanden. Ein paar seltene Kommentare gibt es immer noch, aber es ist sehr, sehr abgeflaut. Das ist, das ist
0: von der äußerst merkwürdig, weil es ja nicht der einzige Song. Es gab ja auch in der Vergangenheit, also mir fallen auf den Sprung jetzt drei Songs ein, die, also eindeutiger geht es ja gar nicht. Also ich finde es immer sehr schlimm, wenn sie dann trotzdem noch solche, solche, äh, falsch denkende Menschen dann da tummeln. Ne? Das finde ich, ja, ja. Find ich ja, ja. kacke. Aber das gibt es, glaube ich, überall. Ich kann es mir auch leider vorstellen, ja. Ähm, ja, äh, möchtest du noch was zum neuen Album sagen? Ist ein, ein ganz Bahn tolles Rechen Album.
1: <lacht> das Beste? Nein, Rand, ähm, das Beste ever. Nee, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, man, klar, man kann jetzt immer sagen, oh uh, ja, der Musiker von der Band, ich bin übrigens Musiker offiziell laut Google, wenn der Teufel eingibt, kommt Musiker raus, ich bin jetzt Musiker. Ah. Ja, ich möchte, ab sofort möchte ich gesiezt, ich habe keine Ahnung warum, ich, ich weiß das wirklich nicht. <lacht> Hat mir leute einen Kumpel geschickt. also seit wann bist du Musiker? Ich so, ja, keine Ahnung, bin ich nicht. <lacht> ja, ist so. Ähm, nein, tatsächlich kann man jetzt sagen, der, der, die Band selber sagt immer, dass das neue Album das beste Album ist. Hm. Ähm, verstehe ich völlig, gibt es bestimmt auch ganz oft, aber ganz ehrlich, das Album, ich habe es jetzt ein paar Mal im Nachgang nochmal gehört und als es dann aus dem groben Soundmix irgendwie raus war, habe ich es auch schon ein paar Mal hoch und runter gehört und es ist wirklich jetzt nach über einem, also es ist jetzt fast, glaube ich, müssen die Jahresgänse geknackt haben seit Beginn der Aufnahmen, ähm, kriege ich bei diversen Songs immer noch eine Gänsehaut und das mhm. habe ich bei keinem Album vorher gehabt und deswegen sage ich, ja, das ist definitiv äh, das bis dato, in meinen Augen, beste Album, was wir gemacht haben. Neben den anderen besten Alben, die wir natürlich ja. haben. Und äh, Randnotiz, was soll ich sagen, 17 Songs. Wir hatten jetzt überlegt, äh, eine Doppel-CD zu machen, haben wir gesagt, komm, scheiß drauf, wir knallen das alles auf eine rauf. Ja. Äh, sonst wird es zu teuer für die Leute, weil Doppel-CD ist ja immer teurer und dann 17 Songs passen doch auf volles Feuer frei geblieben. Ich glaube, ja.
0: 17 Songs und 60 Minuten, meine ich. Kann das sein? Da das
1: müsste ich jetzt lügen. Haben wir das schreiben lassen? Haben wir dich hochschreiben nee, lassen?
0: Nein, aber ich meine, ich hätte Naja, ich kann mich auch täuschen, aber ich meine 60 Minuten knapp. Ja, aber das kann schon sein. Das ist sehr gut. Und ja. Äh, ja, dann bedanke ich mich erstmal für das nette Gespräch.
1: Nicht dafür, ich habe zu danken für die tolle
0: Einladung. Sehr, sehr gerne. Immer gerne wieder. Ach nee, ich habe noch eine Frage. Abschließend. Oh, 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 abschließen, oh, oh Jetzt kommt die Frage aller jetzt Fragen. Jetzt kommt die fiese Frage, ich weiß, jetzt, jetzt kommt kommt's. Ja, jetzt kommt die, der, der, der Knaller. Ähm, also... Das letzte Album, äh, ne Quatsch, das vorletzte Album, In Teufels Küche, 2009, ja. Ja, 2009. Ja. dann kam, kam High Five, 2015, also ja. summa summarum sechs Jahre. Dann ja. hatte ich mal irgendwann, ich weiß gar nicht mehr warum, hatte ich mal vorsichtig angefragt, was ist denn los da, seid ihr noch am Start, wann kommt denn was? Und dann hat mir glaube ich sogar der Walle geantwortet per Mail, es dauert auf keinen Fall dieses Mal sechs Jahre, liegt es jetzt dann doch nur an Corona. Es das Na, gewesen. Äh, ja, es lag an Corona, ja, definitiv. Da machen wir einen Punkt, da. Strich drunter. Das, es ist natürlich immer
1: schwierig, weil ähm, ja, auf der einen Seite erwarten die Leute natürlich, und man selber will auch irgendwie relativ zeitnah mal was Neues rausbringen. Aber wenn wir alle nicht mit dem, was wir haben, zufrieden sind, dann muss ich auch nicht ins Studio gehen. Ja. dann lasse ich die Sache, lege ich sie lieber nochmal beiseite, lasse ein bisschen reifen, bis wir das so bearbeitet haben, dass wir alle sagen, ja Mann, jetzt ist, äh, so muss es sein. Oder teilweise, was wir auch hatten, jetzt ist Zeit. Mhm. Ja. Ja. Und deswegen, also wenn was kommt, dann kommt was, weil es einen Grund hat. Aber ich bin, oder wir sind jetzt nicht so, dass wir sagen, ey, wir müssen alle zwei Jahre neue Platte rausbringen.
0: Nee. Nee. Und bei, bei 17 Songs sind dann trotz alledem noch Songs äh, hinten rübergefallen, die ja nicht mit drauf genommen habt oder die aussortiert habt.
1: Ja, also es ist noch ein bisschen was übrig, geblieben, natürlich, aber ähm, naja, das ist ja nicht aller Tage Abend. Ne? Das,
0: das, das, das stimmt. Ja, dann, wie gesagt, bedanke ich mich sehr recht herzlich und liebe Leute, kauft das neue Album, es lohnt sich definitiv und ich bedanke mich, bis zum nächsten Mal. Sehr gerne, Dankeschön für den Support. Bis dann, ciao, ciao. ciao.